0: Bienvenidos al Podcast Mar Rojinegro, un espacio creado por atlistas, para atlistas. Julio César Rangel y Javi Beas les dan la bienvenida a Un Fiel Dice. ¡Arrancamos! Bien, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando un nuevo espacio, una nueva transmisión de esto que es un podcast que se llama Un Fiel Dice, un espacio creado por Rojinegros para Rojinegros. Yo soy Javi Beas y más adelante estaré saludando a mi compañero, a mi amigo, a mi carnal, Julio César Rangel, que también es aficionado de esos pasionales de antaño, que se aguantó mil cochinadas, mil porquerías, pero que hoy está realmente viviendo momentos increíbles, momentos muy agradables. Vamos a ir desmenuzando un montón de temas, lo que se aconteció... Este fin de semana en la primera victoria del certamen, el primer triunfo, tres goles por dos en contra de la máquina cementera de la Cruz Azul, hay mucho para el análisis, un equipo que desplegó un fútbol champán, como se está diciendo coloquialmente a través de las distintas redes sociales, ese tiquitaca, qué golazo de Jeremy Márquez, el tipo regresa con creces, un jugador extraordinario, joven, con dinámica, con velocidad y sobre todo con inteligencia. ¿eh? Hay que tener mucha atención con Jeremy Márquez, hay que saberlo llevar, ya es bicampeón, el tipo juega como si tuviese 30 años pateando la pelota y no llega ni a 25, entonces hay que irlo llevando con calma, hay que ir puliendo algunas cositas, lo de la defensiva de los rojineros del Atlas, el regreso de Julián Quiñones que cuando está Juju, o cuando está Julián, mejor dicho. Dentro del campo el equipo cambia rotundamente Sí, se perdió una muy clara frente a Sebastián Jurado Pero así son los delanteros, así son los cracks te pueden fallar muy evidente Y a los dos minutos se encuentran con otra jugada Y te terminan por sentenciar el partido, mi Julio ¿Cómo viste el partido? Gusto saludarte en una nueva edición De esto que es un piel dice Que también la banda vaya compartiendo Para que podamos llegar a más hogares A más dispositivos móviles Y que se vayan sumando a
1: esta familia rojinegra ¿Cómo andas, mi Julio? ¿Qué onda mi Javi? ¿Todo bien? ¿Todo bien mi Javi por acá? Buenas tardes, buenas noches o buenos días o la hora que nos estén aquí sintonizando aquí en el, en el podcast. Gracias por hacernos el favor de su atención. Y la verdad que pues emocionado por la primera la primer victoria del Rojinegro. Si bien no estaba preocupado que a pesar de uno de seis puntos que teníamos el, el cuadro del Atlas, este, había logrado pues solo un, solo un punto de seis y no era una buena cosecha de puntos, la verdad que es un gran respiro que... ...que se consiga la primera victoria... ...pero sobre todo... Este, ...no se venía jugando mal... ...contra América pues fue prácticamente... Este, ...un partido muy parejo... ...muy cerrado... Este, ...contra Toluca vimos que... Este, ...del primer tiempo nos hicieron tres goles... Y, ...y estuvimos casi a punto de remontar... ...y ahora contra Cruz Azul... Este, al parecer el equipo viene de menos a más... ...en todos los aspectos... ...tanto física... ...como, como trabajo colectivo... ...trabajo en equipo y pues se ve que el equipo viene de menos a más y aparte como, como lo mencionas con, dejando muy buen sabor de boca con eso, este, esos últimos dos goles los cuales este, después de muchos toques este, después de abrir el campo, tocar la pelota buscarle por aquí, por acá, darle la vuelta y pues que termina haciendo un, un gol de me parece 17 toques, ese de Jeremy Márquez el cual este, le estuvo dando la vuelta en redes que la verdad que se le reconoce mucho al Atlas y este video dio la vuelta por, por todas las redes sociales del, del golazo y la clase de gol que, que anotó el conjunto rojinegro, pero también queda lo de siempre. No se van a terminar y siguen las campañas de, de que si no fue expulsión, de que al Atlas le, le, le ayudaron con esa expulsión de, de, de Rotondi, la cual este, como de esas, mi Javi, como esa jugada similar, te puedo mencionar, este tranquilamente, tres jugadas en las cuales sí expulsaron a los jugadores, y en, un, y en una de esas, este la más clara, que, que fue precisamente del Atlas, la de Jairo Torres, el cual... este ¡Contra Pachuca! Sí, contra Pachuca. Sí. Igual, afuera del área llega, le pega a la, la pelota primero, igual que Rotondi. Este, después, en como dicen, la inercia de la jugada lo plancha, e incluso Jairo Torres... Este, encoge la pierna Rotondi no la encoge, deja la pierna este, La pierna firme Con la con la plancha Incluso por eso se lleva tremendo golpazo Santa María que salió muy Adolorido y estuvo ahí varios minutos este, Recibiendo atención médica Y pues ahora la, la comisión disciplinaria le quita El castigo a Rotondi Entonces digo, ah caray este, En unas jugadas se va a llevar una Una Perdón, una ¡Ay, caray! Se me está llena la palabra. Se va a juzgar de una forma unas, una, unas jugadas apenas en el torneo pasado y en este torneo de otra manera totalmente diferente. Yo siento que esto va por el tema de que como están haciendo mucho ruido con este tema de, en contra de la Liga Orlega y, y pues todas las cosas que tratan de, de que se ven, que se enfocan más en las cosas... Este, de arbitraje, que en lo que en verdad juega el Atlas, que en realidad el Atlas, 11 contra 11, fue muy, un rival este, mucho superior, muy muy superior que el, que el Cruz Azul, desde el minuto 8, Atlas este, anotó el primer gol y estuvo cerca de anotar por ahí el, el, el segundo, la verdad, este entonces pues, yo siento que el, toda esta presión que engloban en todos los medios y en las redes sociales, los los, los este, aficionados de, de tantos equipos ya que, que la tienen literal contra el Atlas y contra el Grupo Orlegui, este, esa Ar, es Ar, es Archundia, ¿verdad?, el que está ahorita de, de comisionado del arbitraje, pues uh -huh. siento que sintió la presión y pues prefirió exhibir a, a los árbitros diciendo que pues se equivocaron y le quita el castigo a Rotondi, en vez de, de mantenerse firme y pues, eh, apoyarlos, porque pues, es una, para mí es una plancha clara y ahora que se revisan las, las jugadas con microscopio y con la cámara Phantom y cualquier contacto este, eh, que lo revisan en cámara lenta es expulsión, la verdad es, esta jugada no, te digo como he ha sabido muchas más, no sé que tú, ¿tú qué opinas al respecto, mi Javi?
0: Es una jugada brava, es una jugada apretada, pero si, tal, digo, se lleva el fuerte golpe, el fuerte impacto anderson Santa María, producto de la inercia del disparo de Rotondi, que acaba de llegar al fútbol mexicano. Pero a mí hablar del silbante siempre me ha parecido muy difícil. ¿Por qué? Porque en ocasiones te ayudan, en ocasiones da para la polémica y en ocasiones te roban. Eso es una realidad. También hay que señalarlo. Hoy el arbitraje, no solo el mexicano, no solo el norteamericano, sino a nivel mundial está atravesando momentos muy turbios y entiendo que el VAR es una herramienta que viene a revolucionar o viene a aclarar dudas a mí en lo particular no me aclara nada no sabemos cuándo lo utilizan, no sabemos cuándo tiene que ir a verlo una red la aplica para un equipo, otra red la aplica para otro y hoy creo que el arbitraje a nivel mundial la neta, la neta, vive momentos súper turbios porque nadie le entiende, ni ellos mismos entienden cómo funciona, ni ellos mismos saben cuándo se aplica entonces me parece que sí hay que unificar las reglas y que sean parejos para todos los equipos. Eso a mí me parece bastante controversial. No me gusta platicar mucho porque a final de cuentas nunca vamos a tener una certeza o un análisis o un diagnóstico. Jugada apretada la que tuvimos en el Estadio Jalisco, pero pues ahí está la decisión de los árbitros.
1: Correcto, Javi. Yo creo que eso que mencionas es importante de unificar las reglas. Porque justamente de esto hablaba este, hace un instante, la misma jugada este, Tuvo este, Diferente solución de, Diferente criterio La, la que men ya mencionábamos De Jairo Torres a la de Rotondi Entonces, misma jugada Mismo equipo, pero ahora este, En contra y se maneja con diferentes Criterios, entonces, pues sí deberían De ser como que más específicos Y unificar como tú dices las reglas Para que siempre se marque de, de una De una manera, cuando no había bar las reglas estaban siento que hasta un poco más este más claras y la regla decía esto y creo que incluso había menos polémica sin el VAR que ahora que claro. ven las jugadas en cámara lenta. Sí, totalmente entonces, de acuerdo. Pues, pues ahora, literal, pues lo, lo que nos queda es este pues nosotros, yo como rojinegro estoy contento por lo que viene jugando el Atlas, y, y si ya los demás este aficionados de otros equipos y medios y demás este son felices queriendo menospreciar o, o en vez de fijarse en lo que su equipo muestra en la cancha o en el, o en su desempeño futbolístico prefieren ir a tirarle al atlas que por el arbitraje que por esto que por el otro pues adelante. la verdad que nosotros disfrutando y pues ellos ahí preocupados en cosas que siento que ni ellos mismos ni a su equipo les ayuda.
0: Sí totalmente totalmente de acuerdo. Para mí hablar del arbitraje siempre va a dar eh, mucho mucho para la polémica. Y hay que situarnos dentro del terreno de juego, la neta, el equipo juega muy bien, ¿sí? Un partido de regular a malo contra las Águilas del la América, si me permite la expresión, aunque a final de cuentas tuviste las dos más claras, contra Toluca tuviste 30-35 minutos espeluznantes, horribles, pero para la parte complementaria el club se reencontró y por poco... Alcanza, alcanza el empate contra la máquina cementera de la Cruzul. Y lo tuiteaba también eh, a través de, o lo comentaba a través de mis distintas redes sociales. Si algo hay que mejorar es el tema de la defensa. Porque en temporadas anteriores era complicado marcarle 10 goles al Atlas, 11 goles al Atlas en toda la temporada. En este arranque ya te marcó. Teresa del Toluca y ya te marcó dos el Cruzul. Si algo podemos reprochar y que no es reproche, solamente ajustar es el tema defensivo, pero de mitad de la cancha hacia adelante ya con Julián Quiñones, esta institución cambia completamente. En otro espacio que también tengo el privilegio de, de colaborar, sacábamos la incógnita, sacábamos el cuestionamiento de quién tendría que ser, o quién tendría que ser, perdón, titular, Siociel Herrera, u Osejo. Yo señalaba que por las oportunidades que ha tenido Ciel, pues habría que dejarlo ya un poquito más a la banca y que darle chance a Osejo, que en su debut como Rojinero le marcó gol a los Diablos rojos del Toluca, o si él me terminó por callar la boca, increíble lo que hizo Herrera este fin de semana contra la máquina Cementerla. Clos... Y no lo digo por el gol, lo digo por el accionar, porque el tipo peleó, porque el tipo luchó, porque el tipo recorrió la cancha con balón controlado, con pelota dominada, pero fíjate que a mí en lo particular me gustó esa, esa cuestión de los tres, de Quiñones, Osejo y Osiel, no sé cómo lo viste tú.
1: Sí, Javi, y de hecho la semana pasada en el capítulo anterior mencionábamos que no, no debíamos este, reprocharle o recriminarle algo a Osiel justamente porque no estaba en su posición. Ajá. La verdad que él no tiene, no puede retener la pelota, no puede hacer absolutamente nada de, no tiene habilidades de nueve de todo lo que viene haciendo Furch, y era un peso muy grande para este jugador querer seguir con el mismo sistema de juego cuando él no tiene las habilidades para hacerlo. Ahora, yo también este juraba que no que iba a jugar este que iba a jugar de inicio al Divar con Jeremy que solamente eh, ambos de, de interiores ahí eh, junto con Aldo Rocha Y que arriba iba a estar Osejo y Julián Entonces, cuando veo a sí, él Digo, ah caray, entonces ¿Cómo va a estar ahí raro? Todos nos preguntábamos, todos decíamos ¿Cómo, ¿Cómo es que van a salir? o ¿Cómo es que Osejo vuelve a ser titular? Si no se le han dado las cosas Pero ahora nos demuestra que estando en la posición Que maneja, que es más cargado A la banda ahí con su, con su velocidad y su gambeta Y haciendo el recorrido La verdad que nos dejó callados Y apenas al minuto ocho, 9 de partido, pues abrió el marcador nuestro querido Negrito de Oro.
0: Sí, bueno,
1: sí. Ne Negrito de Oro es este... Es Julián Ula, Quirin, pero, El <ríe> Sí, pero... Este, este... Lo que pasa que digo Negrito, negrito se me vino porque también siempre, le, siempre me dice mi, mi esposa que se parece a Osuna. Entonces es el, el Negrito claro, nuestro Negrito claro. Ah, sí. <ríe> de hecho, yo... Bueno, mucha gente ya sabrá
0: que me dedico también a la, narración, a la narración deportiva, y en mis transmisiones, para hacer un poquito más variado el tema de Julián, el Saiyajin, Furch, el emperador, cuando es Ociel, digo, Ociel, Herrera, Osuna así. Como un tema anecdótico, pues, como para darle variación al tema, al tema de los nombres.
1: De lo, sí, sí, sí. No, está bien, mi Javi, pues ahí también para que la, este, las personas que nos hacen el favor de escucharnos aquí, pues también que estén ahí al pendiente de, de tu DN, porque ya te están, ya te están este, llevando a narrar partidos para allá. Entonces, este, ahí que estén al pendiente de tus redes sociales y tú normalmente publicas en qué partido vas a estar. Y pues, has tenido la oportunidad de narrar al Atlas Femenil, algunos de la, de la Liga de Expansión, entonces, pues por ahí, mientras tenga que ver con el rojinegro. Pues yo creo que todos ahí vamos a estar este, muy presentes escuchándote mi Javi.
0: Fíjate que he tenido el grandísimo privilegio y lo tuiteaba, o mejor dicho, es que me centro mucho en el tema, en el tema del Twitter porque es mi red social favorita, pero bueno, lo, lo manifestaba en mis distintas redes sociales, he tenido el grandísimo privilegio de narrar tres veces desde la cancha del Estadio Jalisco y colocaba de narrar en mi cuarto porque me daba vergüenza que me escucharan a poder hacerlo desde el dos veces mundialista y realmente... Realmente espectacular. Me tocó narrar la primer final sub-18, Atlas contra Pachuca, donde lastimosamente para la causa rojinegra, Pachuca quedó campeón en la tanda de los penales. En La segunda vez que narré desde, desde mi lugar favorito del mundo fue la siguiente final sub-18, ahora Atlas contra Santos, donde Atlas gana. Y este fin de semana que, que sucedió, que pasó, Tuve el privilegio de narrar la victoria 1 por 0 de Atlas Femenil contra Tigres. Ahí estuvo el debut de Norma Palafox, de Tania Morales, y el equipo le ganó 1 por 0 a Tigres, donde curiosamente este fin de semana en la rama masculina, en la rama varonil, pues se, va, se van a enfrentar también.
1: Sí, mi Javi, este y antes de entrar al tema de lo que se viene este fin de semana para el Rojinegro, que es un duelo muy, pero muy este fuerte, un duelo con set de revancha para los regios, ahora que vamos a enfrentar a Tigres, quisiera hablar un poquito de, no sé si habías visto que hay probabilidad de que el Sporting de Gijón venga al Estadio Jalisco a, a jugar un partido con los rojinegros del Atlas.
0: Que es la nueva adquisición, la nueva apuesta
1: de una de las mejores directivas del fútbol mexicano, Grupo Orlegui? Sí, por ahí también este Grupo Pachuca, que últimamente han tenido ahí, se puede decir, cierto pique, cierta rivalidad este, con, con Grupo Orlegui. Pues, al Real Oviedo, al Real Oviedo. Compró al Real Oviedo, el, el cual es el clásico de allá de, de, de esa sección de España en la cual se encuentran los dos clubes. Sí, fíjate. No podemos decir que es un derbio porque
0: Derby, o no sé cómo se podría Grupo Leg y Grupo Pachuca, que hay que señalarlo también. Grupo tiene un modelo de éxito tremendo, pero que en las últimas dos finales no ha podido no ha podido
1: el título a grupo. Sí, una contra León y otra contra Pachuca y ambas este de grupo del mismo grupo y a, a, afortunadamente para nosotros los Rojinegros de Grupo Porlegu hemos salido victoriosos en las dos ocasiones,
0: en las dos ocasiones, entonces sí hay una rivalidad que se va a ir incrementando sin lugar a dudas.
1: Así, así es Javi, pues ahora ya para este entrar de este, directo al tema de Atlas contra Tigres, por ahí este se escuchaba que tiene un problema, una lesión, Guiñac, no sé la verdad, Dani, Este no tengo la información tan específica de qué tipo de lesión sea, pero que probablemente no pueda estar listo para el sábado para enfrentar a los rojinegros del Atlas Javi. Sí, todo
0: apunta a que no podrá tener actividad el francés. Eh, es un tema de una lesión en uno de los tobillos, que es un jugador que, la neta, la neta sí marca la diferencia, pero lo platicamos fuera de micrófonos. Hace ya un ratito que Tigres no logra sacarle la victoria, o que no logra pegarnos.
1: No, no, la verdad que ahora sí que ha mostrado una, una paternidad este Atlas, el bicampeón, sobre el equipo de la década anterior, Javi si sí, recordemos esta la, la, la tan cardíaca semifinal del, del torneo pasado y en el último partido de la liga también con gol de, de Jairo Torres, más bien el último partido de Jairo Torres que se escribió con, con gol ante Tigres en el partido de la liga al cual lo ganamos 1-0 y si nos vamos un poquito más para atrás, también recuerdo el partido en el cual les ganamos de 1-0 con gol de Furch en el repechaje y fue el que prácticamente el, el, de los últimos partidos del Tuca Ferretti en ese entonces.
0: El último, el último partido del Tuca como director rico de los Tigres en la repesca. Sí, sufrido. En aquella ocasión, Camilo Vargas, en los últimos minutos, en los últimos suspiros del partido, sacó un cabezazo tremendo. ¿Te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. este Camilo Vargas, la verdad, que con Tigres se ha, se ha lucido. También este, en, esta, en esta final, de, en, la, en la semifinal pasada, una pelota que baja Guiñac de, de pecho y le remata muy cerca, yo creo que apenas en el, área, en el borde del, del área chica, y la resuelve muy bien este Camilo Vargas. La verdad es que Camilo Vargas siempre con, con, con Guiñac ha recibido goles, pero no los que. No, no, sé, no, no sé si los que debería, pero ha tenido muchísimas oportunidades el francés, tanto pero Camilo Vargas le ha atajado muy buena cantidad, sí ha recibido pero también han sido, ha sido factor para que no sean tan, tantos el, los goles que, que le haya marcado ya la atajó un penal Camilo Vargas le atajó un penal a André Pierre Guignac también, exactamente un penal, uno de, de tantos penales que ha que ha, este, que ha atajado Camilo Vargas me atrevo a decir que yo creo que Camilo Vargas en lo que tiene el Atlas ha atajado unos 10 penales no tengo el dato, pero me voy a poner a investigarlo. Ya me, sí. ya me entró la curiosidad. Pero en la, en la primer, en la en el primer torneo cuando, cuando andábamos peleando ese tema del, de la multa del descenso, en un, hubo un solo torneo en el cual paró tres. Tres penales. Este, los primeros tres, ¿no? Los primeros tres que le patearon los paró. Creo que sí, los, los, los primeros tres que le patearon, los primeros tres, este, los paró desde que llegó, y ya sabíamos que. O sea, demostró lo de lo que era capaz Camilo Vargas. En otros torneos también, como, como mencionas, en torne, en torneos posteriores, atajó un penal a, a Guiñac, este, los penales de la de la, de la de la final contra León. Te digo, por ahí hay, hay, hay muchos, este, muchos penales atajados por parte de nuestro superhéroe colombiano, el cual me voy a dar un tiempo en la semana para investigarlos y tener el dato. El, la próxima
0: semana. Sí, hay que, hay que investigarlo porque es un dato interesante, porque Camilo Vargas es un guardameta increíble en todos los sectores, en todos los sentidos futbolísticamente hablando, pero una de sus principales virtudes es precisamente el no arrugarse, no achicarse bajo, bajo los tres postes.
1: Yo creo que en la liga, quién será, ¿quiénes serán los porteros que han tenido mayor cantidad de penales atajados? Yo creo que Camilo Vargas ha de rondar por ahí, por este número, ¿no? Con por la cantidad De penales que ha parado. Y no solo la, la, la cantidad de penales que ha parado, también por ahí este, el arquero tiene la, eh, la habilidad de irse a rematar eh, cuando es necesario para empatar un partido en los últimos minutos y ha logrado un par de ocasiones conectar cabezazos. Uno en el partido contra, contra Cruz Azul de la Supercopa MX, que uh -huh. en el rebote llega Julián Quiñones y la, la mete. Pero la verdad que si lo hubiera metido Camilo Vargas, neta que ahora sí me, me iba del estadio, como como, como dicen por ahí. No. Y aparte ya había notado, ¿no, Javi? Él en Colombia.
0: Sí, tiene el privilegio, ¿no? De los pocos guardametas en marcar un tanto. Lo hizo con Independiente Santa Fe. Habrá que buscar la ficha exacta y habrá que buscar el partido exacto para no para no mentirles a todos ustedes. Pero sí, sería maravilloso. En aquella ocasión, ese remate con la cabeza donde lo termina por atajar Sebastián Jurado, yo creo que el gol lo gritamos todos porque te daba la posibilidad de, de, extender el encuentro, pero si lo hubiese metido Camilo, la emoción hubiese sido al doble o al triple, ¿no?
1: El golpe anímico que les hubiera generado aún más a los jugadores, a los jugadores, sí. la... para estar este confiados y preparados mejor mentalmente en la tanda, de, en la tanda de los penales, mi Javi. Pero pues ahora que tanto estamos hablando de, de Camilo Vargas, Javi, este, ya por segunda, segunda semana y ahora vamos con el, con esta sección que se llama el, sí. el, el bicampeón de la semana, entonces ¿qué te parece si, si nos das un poquito de información? Ahora el seleccionado fue nuestro superhéroe colombiano Camilo Vargas. ¿Qué te parece si das un poquito de información, un poquito de técnica de nuestro de, 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 de guardameta y, e ido de, de todos los regineros
0: Va que va, con todo, con todo el gusto de siempre. Camilo Andrés Vargas Gil, es un guardameta colombiano que ha tenido participación con la selección nacional de aquel país. Debutó en Santa Fe en el 2007, estuvo desde el 2007 hasta el 2000 una estrella. Ah, desde el 2007 hasta el 2014 pasó por el Atlético Nacional en el 2015 tuvo un breve paso por Argentinos Juniors en el 2016 duró un año en el Deportivo Cali del 16 al 17 estuvo en el Atlético Nacional también de Colombia en el 17 del 18 al 19 tuvo participación con el Deportivo Cali y llegó al fútbol mexicano para reforzar al rojinegro en el 2019 hasta la fecha donde ha obtenido el bicampeonato, el primero en contra de los panzas verdes de León, en aquel 12 de diciembre, donde se rompe la malaria, donde se rompe la sequía, y en este reciente 29 de mayo del año actual, y que a la postre se convirtió en campeón de campeones, en solitario. Ahí
1: está Don Camilo Vargas Gil. Todo un estandarte para la, lo que fue la transformación desde pasar de estar peleando el descenso, en el cual fue factor, ya lo mencionábamos, porque nos, sus atajadas nos dieron puntos al parar cualquier cantidad de, de penales en esa, en esa temporada, y también todas las la atajadas increíbles, fueron las de Monarcas Morela, Morelia, que le, literal le rematan a dos, tres metros y sacaba la, saca la, las pelotas, y esas atajadas contaron puntos los cuales fueron importantes para pues para evitar, si bien no ya el descenso, pues la multa más fuerte que rondaba por los 120 millones. Entonces, el colombiano pues prácticamente fue pilar para lo que tan mencionado lema este de, de Grupo ley de transformación, de pasar de estar peleando el descenso a ser los actuales bicampeones y campeón de campeones del fútbol mexicano. Javier.
0: A su llegada, Camilo, yo recuerdo que hay que ser sinceros, tal vez no teníamos tanto conocimiento de este guardameta, muchos inclusive no lo conocíamos, y era una apuesta al aire. ¿Por qué? Porque Pinto te dio buenos resultados, Ustari te dio buenos dividendos, pero Toselli no te dio nada, Mariano Barbosa no te dio nada, Jorge Baba tampoco te brindó nada. Entonces llegaba con muchas dudas, con muchas incertidumbres, pero con el pasar del tiempo se convirtió en el superhéroe de chicos grandes y ancianos. Correcto, mi Javi.
1: Yo creo que, ya como ya le habíamos comentado antes aquí, yo creo que uno de los, de los máximos ídolos de toda la historia del, del Atlas. Mira, te tengo la fecha exacta de su debut con los rojinegros.
0: ¿Cuál es, Javi? Debutó un viernes 19 de julio del 2019 en un Atlas contra Juárez.
1: Atlas contra Juárez. entonces Estoy tratando de, de recordar o de hacer un poco de memoria, oh, pero la verdad. Un es día eh... como hoy, hoy es 19 de julio. Ándale. <risa> no, no, no capté el, el, el dato. ¿eh? No, ni yo hasta ahorita, hasta ahorita o sea... que revisé la fecha es 19 de julio. <risa> Lo dijiste y, y este dato no lo tomamos en cuenta para nada para elegirlo el bicampeón el, el de, del capítulo de hoy. Mira qué cosa. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Mira, este la verdad que ese Camilo Vargas muy atinado siempre. Siempre en, en todo aparece cuando debe aparecer. Cuando más lo necesitas, ahí está el, nuestro querido guardameta. No, no, increíble. ¿eh? Gracias, don Camilo. No lo teníamos planeado. No es, no es, un tema
0: de brujería tampoco, sino salió, salió la suerte.
1: No, yo creo que ahorita, este, ahorita terminando aquí me voy a vender un pronóstico, algo así. Este, a ver si tengo la misma suerte que, que adivine por ahí un par de, un par de, un par de mi javi. La verdad que, que, qué gran coincidencia. La Ay, no me la creo
0: que son los datos que nos arroja la página de la Liga MX.
1: Sí, yo creo que por ahí ha de haber tenido este, algunos otros partidos, pero este es el debut oficial contra en la, en la Liga contra Juárez, un día como hoy, pero del 2019.
0: Entonces, soy pésimo en las matemáticas. 20, 21,
1: 22, tres años. Ya tres años. Y precisamente se cumplen tres años de la gestión de Grupo Ley, y por ahí lo veían la semana que en la semana también habían comentado ahí en distintas redes sociales sobre este tema. Fíjate, tres años donde
0: al principio tal vez no no marchó con el pie derecho estuvo Rafa Puente no se le ganó prácticamente a nadie lo terminaron, sí, era un cuate, un director técnico con una retórica increíble con unos comentarios súper bien definidos súper bien estru estructurados pero que en la cancha el equipo pues no, no lo acompañaron los resultados y yo recuerdo una entrevista que dio para, para TUDN para Canal 4 ahí en el programa de nivel de cancha donde Rafa Puente decía Palabras más, palabras menos, pero recalcó: no sé si va a ser con mi gestión, no, va a ser si, no sé si va a ser bajo mi dirección técnica, pero este equipo va a ser campeón bajo el mandato de Grupo Orlegi. ¿Cuánta razón tuvo Rafa Puente y eh?
1: Totalmente, mi Javi, cuánta razón tenía. Él, la verdad, pues. Muchos lo criticaban porque hablaba mucho y los resultados ni su sistema que trataba de implementar con los jugadores, pues no lo acompañaban pero de que sabía este, lo que era Grupo ley y, y lo, que, lo que le metían en cuanto a directiva y en cuanto a formación de equipos y grupo y todas las cosas que una directiva debe de hacer. Este, ¿Lo sabían hacer bien? Él lo sabía prácticamente. Entonces, pues ahora que andamos aquí este, este de, de visionarios, mi Javi, pues el, el querido Rafa Puente Jr., lo sabía y se cumplió y por dos
0: y quizás por tres si sumamos el campeón de campeones que llegó en automático y pudo haber sido por cuatro con la Supercopa MX que fue un título sacado de la manga pero que al final de cuentas tenía un significado oficial
1: correcto mi Javi sí la verdad es que fue una, una copa sacada de la manga pero pues ya lo habíamos mencionado, la verdad que ¿quién no quiere ganar un trofeo más para sus vitrinas? Y más nosotros que teníamos una sequía tan larga, ahora sí que cualquier trofeo, que cualquier partido, cualquier torneo, cualquier este trofeo de promedio, pues obviamente que lo queremos ganar. Totalmente, porque ya transformamos esa, esa ideología. Así es, mi Javi. este Pues mi Javi, este dan... Da, haznos el favor de, de dar tus redes sociales Para que te sigan por ahí este, nuestros, nuestros queridos este, Escuchas Todas esas personas que nos hacen el favor de, de, de escucharnos Y pues por ahí de una vez que nos hagan El favor de, de compartirnos mi Javi.
0: Sí, para todos los fieles De Un Fiel Dice Estamos en todas las redes sociales Como arroba el Javi Beas, Ahí subimos información del Rojinegro Y del mundo deportivo
1: en general las tuyas, las tuyas. Este, yo estoy como J. César Soy en, en Twitter y en las demás, Julio César Rangel. Tanto en Instagram como, como en Facebook. Este, nuestra principal pues siempre es Twitter, ahí es donde se manejan un poquito más de, de, de noticias. Y también, este, la, la, de una vez les comparto, estamos como Un Fiel Dice Podcast. Tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook Ahí este, compartimos este, muchas imágenes de anécdotas, imágenes históricas El día a día del, del Rojinegro Y todo para que usted esté enterado de, de nuestro amado y querido equipo
0: Viejo, hay que mojarnos también con el pronóstico En un pie dice, no. somos fieles
1: A decir Porque... lo que creemos eh, eh, Sí, toda la razón, este, de hecho se me había... Ya se me pasaba, mi Javi, qué bueno que tienes tú ahí el, el, el libreto en la mano. Por cierto, recordando, en la semana pasada yo decía 2-0 y tú decías 1-0, ¿no? me parece, con... en el partido de Cruz Azul. <risa> y somos fieles a no atinarle también. <risa> también somos fieles a no atinarle. Pues no estábamos tan perdidos, este, por un gol fue la, tú dijiste cerrado, un gol de diferencia y pues el partido fue así. No atinaste que el partido fue este, entre comillas cerrado porque pues, yo sí siento que hubo mucho dominio de, de los rojinegros del Atlas, el marcador, siento que el gol de, tanto el primer gol fue un golazo, la verdad del centro de primera eh. intención que, que avienta de, de un rebote pero no deja de ser un gol circunstancial porque no fue una jugada creada construida este, por la escuela del Cruz Azul, y el segundo que en, en ambas este, en ambos goles Aguilera en unos, en unos pésimos rechaces y las deja muy cortas a los, a los adversarios y por pues los dos goles, te digo, no son jugadas este, de manufactura no son jugadas creadas, la verdad ambos goles nos caen este, muy circunstanciales, pero pues ahí estuvo el marcador mi Javi, estuviste a un gol, te la voy a valer como, como acierto para ti, esta, esta jornada Bueno, eres, eres medio
0: benevolente conmigo, pero
1: gracias, te doy las gracias por eso Pero bueno, pues Ahí, ahí vamos a estar haciendo la suma, para que veas, para que veas. Vamos 1-0, en, en el de Toluca no lo hicimos, ni en el de América, pero pues a partir de ahora, 1-0, el Javi veas en, en el pronóstico de un fiel dice. Javi, échatelo para el, para el partido de tío.
0: Una visita complicada, eso es una realidad, visitar el, el volcán siempre va a ser eh, complejo. Me encantaría decirte que nos, que nos vamos a traer las tres unidades, pero me inclino por un empate, cero por cero, dividen unidades allá, allá en la Sultana.
1: Fíjate que yo creo que sí va a haber goles. ¿Crees? Creo que sí va a haber goles y creo que el factor Guiñac este, es muy importante para para que Tigres despliegue todo el poderío que tiene. La verdad es que sin Guiñac, a pesar de que tiene muchos jugadores muy, muy dotados de, de habilidades y calidad, la verdad es otro Tigres totalmente diferente. Entonces me voy a arriesgar, me voy a ir con el corazón, Javi, y yo creo que lo vamos a ganar 2 a 1. Ojalá,
0: ojalá que esté equivocado y ojalá que tú estés acertado, mi estimado Julio.
1: Perfecto. Pues mi Javi, pues ahí la... Ojalá que la siguiente semana te empate. ¿Quién quien el pronóstico de un fiel dice? Ojalá, lo espero de corazón. <risa> pues sí, mi Javi. Pues ahora sí que no queda nada más que agradecerles a todos por llegar hasta este momento. Agradecerles el favor de su atención. No olviden que mil veces arriba el Atlas y tampoco olviden compartir y por ahí dejarnos sus, sus comentarios, sugerencias y recordarles que también este micrófono está abierto para todos y cada uno de ustedes este, como aficionados si gustan participar entonces pues, pues aquí estamos a la orden mi Javi
0: por supuesto y que sigan compartiendo
1: a través de las distintas redes sociales y
0: es un gusto como siempre haber estado con toda la, con toda la banda de Atlas perfecto mi
1: Javi pues cuídate y nos vemos la próxima semana nos vemos
0: Mm. be